0: 北京时间十二点零六分，欢迎来到正在为您直播的《文艺大家谈》，我是主持人小昭。熟悉《百家讲坛》这档电视节目的人，应该会对易中天有着非常深刻的印象啊。他好像也已经淡出大家的视野有一段时间了，而最近呢，他以一个全新的身份亮相，那就是话剧的编剧。他所编写的首部话剧《模范监狱》确定于九月八号到二十四号在北京的海淀剧院正式演出，由青年导演韩青、杨佳音联合指导，吕冰出品。杨佳音在这个剧中呢也扮演了一个角色。此外，演员还有张汉生、何静、罗西、李峥等。该话剧讲述了一个关于人性和天良的故事。前不久，文艺之声的记者在这部话剧的发布会上还看到了易中天亲自表演剧中的片段。
1: 再说，评上模范监狱也是全市人民的无上荣光啊！所以消息一经传出啊，本市士绅是深明大义，纷纷自愿踊跃捐款
2: 。这部戏讲述的是一个民国时期的故事。为了力求戏剧的严谨，易中天表示已经拜访过了历史方面的专家，
1: 那个史学博士和这个，呃，法学博士，他们都是教授了。就是他们研究民国史嘛，民国法制史，我有一些东西，我得核实啊，就是当时的情况是不是这样的？比方说我，我当时我写了一句此此而我说戡乱时期见到共党格杀无论，然后我的那个法学博士就纠正我说，戡乱时期要到四七年以后才使用。那像这些地方，比方说当时使用什么钱？还有这个当时的监狱是什么制度？这些我虽然知道，但是我呃不托底，我得一个一个问他们
0: 。关于易中天的话剧处女作。相信有一部分朋友跟我一样，也是充满了好奇心的。那么今天的节目现场呢，我们也非常荣幸的邀请到了话剧《模范监狱》的两位青年导演，来自北京人民艺术剧院的韩青和杨佳音，为我们介绍一下这一部即将在九月和你见面的新作。欢迎
2: 两位来到我们的节目当中。大家好，主持人好，我是北京人艺的演员韩青
1: 。呃，主持人好，文艺之声的听众朋友们，大家好，我是杨佳音。
0: 嗯，两位青年导演跟易中天老师携手，将会在九月送上《模范监狱》啊，呃，是怎样的机缘促成了你们这次的合作
2: ？其实真的是挺巧的，嗯，知道这件事情的时候，当时整个脑子画了个问号，谁？易中天写的剧本，因为之前对易先生的所有的印象，嗯，基本上都应该是我们看《百家讲坛》时候他的侃侃而谈，包括他在书店里面他所有出的有关历史方面的一些书籍，嗯，从来都没有想过啊、嗯，易先生会写戏，而且拿了剧本以后，因为是佳音当时把这消息告诉我的嘛，而且也是佳音把剧本发给我的，然后我看了以后，我说，我、哦、天哪！这个真没想到是易先生出自他之手，而且是真没想到是他第一个话剧。嗯，佳音应该是很早的看到这个剧本的人当中的一位了
1: 。对对对，呃，我很早就拿到这个剧本。最开始的时候呢，是这个制作方希望有一些呃北京人艺的青年演员，这些呃长期活跃在这个话剧舞台上的一些呃比较充满朝气的年轻人吧，希望有这样的一些演员。呃，来参演，然后就找到了我，希望我能够去联系一些这个演员，然后我就拿到了本子，做了第一轮的这个演员的遴选。然后呢，跟韩青有一种同感，就是，哎，这个易先生写这戏，先开始也是个大大的问号啊，有个懵。然后说，一个历史学家，呃，写戏会不会很很刻板？会不会呃，就是很板板正正那种感觉？看完了以后觉得很精彩，很精彩。呃，他是一个很会写戏的这样一个一个作者
0: 。嗯，我们两位都是青年导演啊，手里头过过的本子应该也有相当的数量了。所以在你们的印象当中、嗯，怎么来评价这个话剧的剧本
2: ？首先就是刚才接着佳音的那个那段话结尾说，就是说这个这个剧本呀很有戏。就是里面的，嗯，有人物，有事件，然后还有很多的细节，是让你能够发挥想象力，或者是给你一些创作的空间。你想要有欲望把它呈现在舞台上，是这样的一种感觉。而且他所，呃，在剧本里面所呈现出这个故事，跟我们近几年看到的一些原创的，呃，作品里面的故事完全是。不一样的，而且有它非常独特的一种风格。
0: 嗯，这个故事到底是一个怎样的故事呢？呃
1: ，很巧妙选取了一个这个呃民国时期的这样一个背景，就是、嗯、呃我们翻开史料都能够查到在，在一九三四年的时候、嗯，呃，这个蒋介石开展了一场这个在南昌发起了一场这个所谓新生活运动。这样一个大的背景,的背景、嗯，然后呢，呃，就选取了南方某监狱，啊，然后呢，作为这个呃模范监狱评选的一个这这个试点吧，然后呢，并且要请这个友邦记者团前来考察。他的意思就是说，呃，这些监狱里边这些这个最肮脏之处这些。最肮脏的这些人都得到了教化，都得到了美化。那这个，那他的这,这个活动当然就是呃推行成功的，啊、推行成功的、嗯。谁曾想呢？这一系列笑话就接踵而至
0: 。嗯，这是一个在民国时期南方某监狱发生的事情啊。嗯、这看起来好像似乎和咱们北京人意。一贯给大家带来的戏剧的面貌似乎有些差异，因为大家知道，呃，北京人艺京味儿很足啊，非常的原汁原味等等，都会有这些固定的印象。但这次的演员班底主要也是咱们北京人艺的青年演员
1: ，对，四大个的前主演主，嗯，全是北京人艺的演员
2: 。嗯
0: ，所以他那个监狱在南方的这些南方的点会出现在大概的哪些设置当中
2: ？嗯，其实。嗯，可能我们在首先在造型上面，然后当时呃嗯，一定是有时代特色的，我们不会太出跳，然后可能会有一些我们自己的特点。然后第二呢，因为在易先生这个剧本里面啊，呃，里面有很多的人物，很多的这个，比如说犯人也好，或者角色也好，可能都会用方言。来，这个去台词就是处理台词的方式，就是我们可可能会用一些方言，就这样的话也会有一些不同的味道
0: 。嗯，这对演员来说会不会是一个考验？因为我觉得学方言是一件比较不容易完成的漂亮的事情、
1: 啊嗯、对，因为呃，这刚开始的时候，这个易先生对这些犯人啊，一共差不多六到七个所谓的犯人。嗯。呃，有真犯人，也有被冤枉成为犯人的这些人，呃，希望能够有一些嗯，这个地域色色彩，然后呢去勾勒出来，然后嗯，就说这个方言啊，一定要说的溜，一定要说的像。后来我选演员的时候，我就说，那咱就别像了，咱就就是吧，<笑>我就全都找的是那个当地籍的。比如说，他有就,原籍就是那个原籍的那个演员，比如说那个有这个陕西的，陕西的这个他要嗯里边写的是陕西口，要倒陕西口，那我就找陕西籍的演员；湖北就找湖北籍的，成都就找成都籍的，河南就找河南籍的，这样就省去了很多麻烦
0: 。对，这样咱们就避免了假的来学，一听就露怯。
1: 对，
0: 怎么着都是原汁原味的，不会跑到哪
2: 里去啊。对
1: ，但是可能在我们未来的这个排演过程当中吧。可能京口还是要稍微避一避
2: ，对，稍微避，稍稍稍会有一些那个，嗯，怎么说呢？就是要往这戏里面的这这种感觉上靠一下。嗯
0: ，嗯我们知道，像这个易中天老师，他个人的形象也好，他的语言特点也好啊，或者他的行文风格也好，其实是给大家有非常固执的一个深刻的印象在的。对对对。那么在这次看到他的名字出现在了编剧里头，这个戏要体现他的一些特色。会以一个什么样的方式来展现呢？我其实有一时半会儿有点想不出来
2: 。其实就是这个问题吧。嗯，首先易先生他写这个剧本，就是从我的那个理解上来说哈，这易先生本身就是我们平常听他讲历史的时候，易先生是一个态度很鲜明的人。为什么我们大家都喜欢听他讲？是因为他本身他他想象力很丰富，而且呢他讲的有意思，而且他有他自己的态度。所以这个体现在剧本里面的也是他在写这个故事的时候，他也是是非常鲜明的。而且他设置的这些人物也是非常鲜明的，所以呢，我我觉得可能他的一些某些特点啊，可能就会在这个我们剧本里的某一个人物身上都会有体现，因为他毕竟也是
0: 首次编剧啊。我们知道有一些编剧，他可能最后就是贡献一个剧本、嗯，然后交给后面的创作团队的队友再去完成后面的流程、嗯。编剧这个环节完了，给到导演，导演再去征集演员，等等等等。呃，不知道易中天老师是纯粹的教给你们一个剧本，然后我就完全放手让你们去创作了，还是他本人由于这是自己的处女作，也很在意，会全程的参与到后来的一些呃创牌的过程
1: 。是这样，这个我们我们在行业内有一句这个很通俗的话，叫呃编修就是写戏和演戏其实是殊途同归啊、嗯呃。有人说这个呃会写戏的。写人物不会写戏的写戏，嗯，表演也一样，说会演戏的是演人，不会演戏的是演戏，就是这个那个高阶和低阶层面它就出来了，呃，易先生呢，这个。首先，他是一个非常有戏的人
0: ，哎，这这大家都知道，全国人民都很熟悉。他自己
1: 本身就是一个非常具有这种幽默感，然后呢，呃，这个表达能力，包括这种语言的天分就非常的强，包括他的每一个每一种方言，他自己都可以说上来。也就是说，我们经常就是戏谑的称易先是演着把这戏写出来的。对。就是所有的人物，他做自己或者是在脑子里，或者是在自己在自己关的屋里自己比划比划或者怎么样。我们在发布会的时候也看到了他，他这个自己亲身也献了一段艺
0: 。呃呃、嗯，他演的是哪个角色
1: ？他演的是，嗯、呃、嗯、呃，里边很重要的一个角色，看守长、典、呃、狱长、典狱长、
2: 嗯。他演的是他，哦对对，典狱长，狱长对,对,对,对对对对对对
0: 对，他演的典狱,狱长。那段戏是出自典狱长和谁
1: ？出自典狱长和特特派员甲。
2: 嗯，佳音演的特派员讲，他、嗯、里
1: 边有三个、嗯、呃特派员，就是一般情况下写戏都是，你像从我们讲钦差大臣啊，或者是这些呃比较经典的戏，都是这这这种进来闯入者的这种这种呃人设都是一个，他连续派了三个，他的这个这个呃思维这个起源在哪儿？在就是他这三体嘛，他说一颗行星自己转、嗯，两颗行星互相转，三个星就乱。那么你你设三个人设，<笑>那就会出现一堆结果，就
2: 是很多的选择，然后最后很多的结果，嗯、就是眼花缭乱。就是可以自己连连看。<笑>对对对，这样听起来好像这是个挺复杂的戏啊，有悬念
1: ，有悬念，而
2: 且是可以引，就是带领观众来，就是抛出问题，然后观众有思考，而且还可以讨论答案的
1: ，就
0: 带点推理的这样的一种。那到底谁是真的呀
1: ？哎，不是他好像是真的，不是，好像都不是真的，好像又都是真的。反正他有 N 种可能。而
2: ,而且在整个的情节的这个推动过程当中吧，总是有让人出乎意料的地方。就可能前面我们的顺着逻辑，你,你往下走的时候，哦，你想应应该是走到我想象的这个结果了，但是画风一转又变了
1: 。对他这个从戏戏剧情节的推进，最高级的是。从这个情节推进，把人物的人性的几个多层面、多棱角的全部给勾勒出来了。对，这个是他比较高级的一个一个手法
0: 。嗯，嘉欣自己也是特派员假的一个演员，要演一个民国时期的人物，而且是特派员的假。你为什么安排自己演这个角色？还是是韩青安排的你演这个角色？嗯、
1: 这是是征得韩导同意的<笑>、嗯
2: ，认为我比较适合，是合适，真的是合适，而且那个角色很重要。也是一个，就是我觉得是因为他是一个闯入者，这个监狱是封闭的，他是第一个，这他应该也算是唯一一个，除了说最后一个哈，对，嗨，说了这么多一个，其实他应该是是一个闯入者，是他把这个整个秩序打乱的
0: ，嗯嗯，也就是说，其实有很多关键的转折点是在他出现的那一刻
2: ，是的，开始推
0: 动着整个的情势在往前发展，嗯、对,对,对,对对，不过我们知道，呃，一个戏啊。有一个导演，呃，就会体现一个导演的风格。那么有两个导演，不但要体现各自的风格，还要体现这两位导演最后达成的妥协以什么风格为准啊？<笑>所以你们是怎么分工的
2: ？其实，嗯，因为现在我们还都在，我跟佳音也是第一次以这样的方式来合作。我们俩之前。总是说，哎，什么时候合作一下，合作一下，但是没想到一合作就合作了把大的，然后又是就又可以联合导演，然后嘉音又可以在这里边演，嗯，就是我我们俩现在应该我们现在前期的沟通还都是比较顺畅的，因为可能是因为我们都是北京人艺的。这个在一起工作这么多年，所以有一些共识，呃，其实已经是很相似、很接近了。所以呢，可能这方面沟通起来呢，嗯，也不算难事儿。就之后可能会对一些具体的处理的一些一些东西，我们可能当然我，我我认为有分歧是一个特别好的事情，就这样可以大家丰富互补。你们第一次
0: 出现就是导演意见上。挺明显，挺大，必须要坐下来聊一聊，取得一个一致的分歧是在哪个环节
2: ？目前还没
0: 有呢。哇，目前还没
1: 有，目前还没有。对，关键在从这个解读的视角，嗯、包括呃舞台的样式，现在都能够这个找到一个排比较好的契合点。对，我是憋着跟他合作好多年了，<笑>憋着憋着呢。但
0: <笑>我们知道，其实今年这个。呃，韩青也是干这个联合导演的大活儿，也刚刚干完一个啊，<笑>《大宋诗是和一直联合<笑><笑>是和这个蓝天野老师一起联合指导的，对对对，所以是不是和不同风格的导演联合的经验会比较多？
2: 还真是这这一两年，剧院给我很多的这样的安排和机会。嗯，刚开始是俄罗斯的导演彼得洛夫先生，然后之后就是我们剧院的那个林兆华导演，还有我们的顾威导演，还有我们那个就是这一次是跟天野老师合作。嗯，包括上
1: 一版呢，这个呃《白鹿原》，韩青也是副派导演
2: 。对，这这这一轮，这一轮正好是那个这一轮的副派导演是我来。那个单人的
0: ？是不是就是因为韩青是一脾气特好、嗯、很能够商量的一个合作者，所以佳音这次跟他就是蓄谋了很久以后达成了合作？我是认为，我
1: 是认为，我是认为，这个韩青无论从从这个呃能力上，还是这个这个为人上，都是我比较敬仰。的。然后呢？哎、这个呃，剧院能把这么多的大戏，呃，来交给他，因为很多老先生，包括田连老师，包括谷伟老师也好，包括呃大导也好，都是年纪比较大了。实际上，这些呃具体的事务性工作，包括很多台上的东西，实际上都是由韩青来亲自完成的啊。然后这个能够把这么多的戏交给他，那。就不用再聊什么其他的原因了，肯定是能力至上，肯定是能力至上。
2: 因为我觉得可能还是因为这个年轻吧，就是就是，虽然岁数比佳音老师大了点点，<笑>就是还是因为年轻可以就是呃就是比较，而且对舞台呢，我是有一种嗯特别特别有热情。因为我特别喜欢舞台，所以呢，可能剧院也是看到这一点，然后这个我们的老艺术家们又需要这个有这样一个年轻的助手和帮手，所以我就义不容辞，就是我我真的是冲在前面，因为这个有什么事情我就亲身的去做，这样的对我今后我就积累一些经验也是有好处，而且在各个老师身上真的是每个人的特点不一样，学学到了很多，也是自己一个积累很好的学习机会。
0: 嗯，你看、嗯、那么多人跟韩青联合指导都。是老艺术家，我们相信总有一天佳音也会变成老艺术家。我
2: 就<笑>现
1: 在是青年老艺术家。
0: <笑>哎，话说回来，易中天老师其实自己那么带流量的一个人啊、嗯，又那么有表演欲，在这个发布会上自己都演，怎么没想着给他安排一个角色呢？有这样的安排吗？太想
2: 了，真的是想给他留一个。
1: 对，你说哪个都行，嗯、哪,个都哪个都行，有戏的
0: 人对
2: 吧？对
1: 。但是那个到底是哪个？我们想，其实刚开始的时候，就是说最神秘的一个，对，最神秘一个神秘人物，就是船底的一个人一个人物，在这儿就先不剧透了。然后就是这么一个特别神秘的这么一个人物，然后让那个易先生来演。其实都说动他了，嗯，都说动了，他也非常喜欢，也非常想，毕竟是像自己孩子一样这样一个作品，又、就是第一个。然后，但是呢，这个他们这个家里啊。这个有一个所谓的这个家庭会议，就是考虑到先生的身体原因，各方面的这个这个原因，嗯、呃，七十岁了嘛，考虑到身体，然后呢就就是就是就给他否了，<笑>给他否了，没有同意，没有同意，被被家庭委员会给给给 pass 了，这个这个这个议案。哦
2: 、我们看看机缘，也许会有机会，也许会
1: 有机会，也许会有机会
2: 。
0: 对，偶尔为之，可能那么一两次，老先生愿意哈，还是。大家有机会在舞台上看到他亲自出演自己笔下的人物，关键
2: 的精彩，关键的真是精彩。其实也,也不是噱头，不是我们非得要搞这个东西，而是说真的，是易先生他自己有本身在在这,这方面他是出众的，对，嗯，他是合适的
0: 。什么时候我们能够看到《模范监狱》呢？九月八号还有的等呢
2: 。啊，对，对，其实但是说起来时间也也会很快，因为之后我们我们,我们的工作起来也还是有很。大量的这个准备工作要去做，
1: 因为我们马上就要进入最这个繁重的这个排练期了。嗯，马上七月七月底，我们就,就要开始。对因为现
2: 在各各项的其他的舞美啊、服装啊、造型，我们都在都已经开始开动了，动了嗯、都都都在逐步的完善。
0: 节奏是非常紧凑的啊，对，嗯
2: 对，因为一个
1: 戏的它的这个生产、嗯，需要很多方面的方方面面工种的这样来配合，所以说有些东西是兵马未动，粮草肯定先行的，景啊，呃，美术方面啊，包括这些各种设计，都要先于我们去准备的。
0: 嗯，那么现在我们先把这个悬念留下啊！易中天老师的编剧处女作《模范监狱》，由我们北京人民艺术剧院的两位青年导演韩青和杨佳音共同指导，也是由我们一干青年演员来担纲出演。是的，九月份的时候，让北京的观众先睹为快。在歌声之后有枪声响起，血案之后有冤案发生，该来的会来。该走的会走，天地良心不能没有，这都是这部剧想要告诉你的。而究竟如何，且让我们到九月的时候去看一看，有怎样的精彩。